0: Welkom terug bij het tweede seizoen van Future Makers. We zijn hier weer met een zeer interessante gast. Hier bij mij Jan van Esbroek, gekend als je al eens in het Sportpaleis bent geweest. Als ja, eigenaar en eh, medebestuurder van de Sportpaleisgroep. En ook organisator van Night of the Proms, een zeer prominente Sportpaleis-figurant, zeg maar. Eh, welkom, Jan. Bedankt voor jouw aanwezigheid hier vandaag. Met veel plezier. <laughs> ja, om te beginnen, we hebben altijd een beetje dit seizoen gaan we van start gaan met een soort vaste rode draad doorheen alle afleveringen. En daarom als eerste vraag eigenlijk zou ik graag willen vragen aan jou. Van, ja, je bent natuurlijk een rasondernemer. waar ooit de impuls om met
1: ondernemen te gaan beginnen? Ja, in dit geval denk ik dat ik het meegekregen heb van thuis uit. Beide -hmm. ouders uh, hadden een een meubelzaak, een meubelfabriek. En uh, we waren met vier kinderen thuis. En samen met een andere broer was ik de gedoodverfde tweede generatie... uh, die daar uh, zich zou moeten gaan opstorten. Ik ben dan ook nu met dat in het achterhoofd, maar toch voor een stukje uh, toegepaste economische wetenschappen beginnen studeren. -hmm. In Antwerpen. Ik kom uit een uh, een boerengat in uh, in Brabant. Uh, Dat was eigenlijk een beetje abnormaal dat ik naar Antwerpen kwam studeren en ik naar Leuven ging, want dat was veel korter daar, maar... Misschien ben ik toen al uh, een beetje gaan lopen thuis. (lacht) En uh, ja, dan is het uh, in de ogen van mijn ouders een beetje fout gelopen met mij. Op de de universiteit ben ik uh, van alles en nog wat beginnen doen. -hmm. En dat heeft dan geresulteerd in een uh, bescheiden start van Night of the Proms in 1985. En op een bepaald moment heb ik aan mijn ouders dan gezegd, ja, dit uh, interesseert me toch wel wat meer dan uh, dan het uh, in de de meubelindustrie terecht uh, te moeten komen. En dan heb ik uh, wel een beetje moeten teleurstellen. Maar dus dat uh, ondernemersbloed, laat het ons voorstellen, dat heb ik er eigenlijk wel met uh, moedermelk
0: uh, mee binnengekregen. Oké, heel mooi. Dan toch nog de afvallige van de familie geworden door een uh,
1: hele succesvolle onderneming te starten. Ja, het heeft, het heeft een paar jaar gekost vooral dat ze dat aanvaard hebben. Maar toen dat dan bleek dat dat eigenlijk wel een redelijk succesvolle activiteit was, dan voelde onderuit uh, wel een bepaalde fierheid opnieuw uh, plaatsmaken maken uh, voor de teleurstelling. <laughs> dat kan ik zeker vast geloven.
0: Nu, hè, als we een beetje de, de geschiedenis ingaan, u was u student hè, en dan beslist u plots van... Goh, iets, iets met klassieke muziek of zo. We gaan eens een evenementje gaan organiseren. heb ik mijn research goed gedaan. Er waren al 13.000 mensen op die uh, eerste editie. Vanwaar dan eigenlijk het idee? Hoe, hoe... beslist een student plots van, weet je wat, ik
1: ga eens een, een, een extreem groot event gaan organiseren. Zeker in deze corona-tijd dan toch. <tied-tantwoek> Uh, well, ja, het is een beetje organisch gegroeid. Hè. Ik, zat, uh, ik was nogal actief in de, in de, bij Unifac, dus de studentenvereniging die moest waken over de culturele waarden van de studenten. Dat was niet het, uh, het, het Kantussen- en vuiven uh, uh, afdeling En daar was eigenlijk, uh, is eigenlijk het idee ontstaan: laten we iets met een andere soort muzikale cultuur doen dan wat uh, wij toen gewoon waren. Um, en zo zijn we bij klassiek terechtgekomen. En dan roept er iemand, jammer. maar zeg daar in, in Londen is wel iets dat heel plezant is. Waar de mensen eigenlijk op een studenticoze manier met klassieke muziek omgaan. En zo is dat eigenlijk wat organisch gegroeid. En, en een van de voordelen um, achteraf bekeken is dat ik mijn eerste licentie gebist heb. Omdat ik nogal veel met studentenclubs bezig was. Maar daardoor hadden we eigenlijk ontzettend veel tijd. Mm-hmm. Uh, en dat, dat lijkt heel vaak nodig te zijn om een, um, om een idee te kunnen laten rijpen. Dus we hebben eigenlijk twee jaar lang heel veel kunnen nadenken over iets dat dan in 1985 is neergezet geweest. En ik vermoed dat we op het goede moment, op de goede plek met het goede idee waren, want dat is inderdaad heel snel omarmd geworden door uh, uiteraard enerzijds ons uh, onze eigen studenten, mm-hmm. de, de studentenomgeving, maar ook anderzijds uh, mensen die zich nog student wilden voelen. En die van op de tribunes, die jeugd zagen, die op een, op een heel atypische manier klassieke muziek beleefde en zich uh, terug jong voelde. En ik denk dat dat toen een beetje de, de, de magie was van, uh, van die avonden. Oké, okay, en dan meteen een succesvolle doorstart genomen.
0: Zou je eigenlijk zeggen dat, dat die studententijd de, de, de beste tijd is om... Met ondernemen te gaan bezig zijn, ik hoorde u zeggen, u, we hadden tijd. Hè? Ik, ik herinner me dat zelf ook nog wel in mijn studententijd, maar ik was toen niet met nuttige dingen bezig met mijn vrije tijd. Uh, anderzijds praat ik nu heel veel met, met studenten, ondernemers ook. Veel, veel onder, uh, groeperingen, ook in Leuven bijvoorbeeld, uh, van, van studenten die met ondernemen willen bezig zijn. Ik ben altijd zo aangenaam verrast dat die ja, echt wel zo de jonge drive nog hebben om, om hun ideeën te gaan realiseren. Dan dacht ik van... Tju, verloren kans of zo? De, had ik in mijn studententijd al,
1: al moeten beginnen? Ja, ik, het, het heeft ook wel wat te maken met, uh, met ons eerste itemje. Uh, zit dat ondernemersbloed in, in, jouw, in jouw lichaam? Enfin, dat heb je natuurlijk nodig. Maar ik, ik had een beetje het geluk van, uh, van ouders te hebben die wel tegen een stootje konden. <laughs> en uh, bij een risico te kunnen nemen waarvan je wist van, oei, als het direct fout loopt minstens kan ik terugvallen op, uh, op de, de financiële ondersteuning van mijn ouders. Hoe dat we dat dan later zouden geregeld hebben, dat zou dan een ander verhaal zijn. Maar in ieder geval, het zou niet zo zijn dat je in de straat of onder, uh, onder een brug uh, terecht zou zijn gekomen. En dat is natuurlijk um, dat is comfortabel. Hè? De dag van vandaag uh, wordt dat een start-up genoemd. Maar ja, dat was eigenlijk een beetje een start-up van La op, op dat moment. Um, en dat is natuurlijk wel een comfort dat je aan de ene kant een geloof hebt in in een bepaald product en aan de andere kant een soort van zekerheid hebt Uh, al heb ik mijn ouders destijds nooit verteld wat voor grote risico's dat we gelopen hebben maar goed Uh, maar een soort van zekerheid hebt dat als het echt fout loopt we waren met twee ik heb een collega Jan Verreken en ikzelf we hebben toen tegen elkaar gezegd, joh, loopt dit fout, dan zullen wij een jaar of acht moeten werken om, uh, om terug boven water te komen. zo well, so be het we vinden dat het risico waard. Ja, de naam is ook gevallen
0: trouwens, uw partner in crime, Jan Verrijken. Uh, ik vind dat altijd in het zat verhaal, ik ken, ik ken zelf ook zo een aantal ondernemers, duo's, uh, altijd, altijd een heel dynamische relatie, doen, doen het over het algemeen ook best goed altijd. Uh, ja, wat is daar zo het
1: geheim achter, achter, achter een goede persoon om op te vertrouwen en samen mee te gaan ondernemen? Wel, ik denk, en dat is een belangrijke vind ik, uh, Jan Vreek is niet mijn vriend. ik <laughs> bedoel, <Ja>. <laughs> in de, in de meest ruime betekenis van het woord. Hè. Uh, uh, wij in het begin in de studententijd gingen we nogal een keer snoekeren samen, maar we hebben eigenlijk een heel apart uh, sociaal leven opgemaakt. Mm-hmm. Hè. Dus zijn vrienden zijn niet de mijne, ik ken die natuurlijk wel en dan, en omgekeerd. Wij komen bij elkaar zelden over de vloer. Laat ons zeggen, één keer om de vier jaar om een, om een match van de Rode duivels te gaan zien. <laughs> um Wij uh, wij, wij zoeken elkaar ook niet op. En dat vind ik een hele belangrijke, omdat je op die manier een een zakelijke relatie kunt scheiden van een persoonlijke. En als je met iemand bevriend wordt en dan nog erger ook de vrouwen erbij komen en dan die kinderen en zo, dan wordt dat een heel heel ander verhaal. Dus dat vind ik een van de sterkere elementen in de samenwerking die wij hebben gehad. In het begin deden wij ongeveer alles samen. -hmm. Uh, Natuurlijk door uh, te groeien, zo'n beetje explosief, als als dat bij ons gebeurd is, is is de doorsnede nu in onze werkzaamheden bijna nul. Oké. Maar ik moet zeggen, uh, die coronaperiode bijvoorbeeld heeft mij dat toch heel hard geleerd. Het is een enorm comfort om uh, om iemand te hebben waarmee je je wat kunt pingpongen. En uh, zeker zeker nu in die die periode die we achter de rug hebben gehad... Ik kan me inbeelden dat iemand dat dat alleen moet dragen... dat dat een onwaarschijnlijk zware opdracht was. Enfin, dat was het nu ook. Maar je kon toch terugvallen op, uh, op, op een ondersteuning... en een, en een reflectie en, en, en dat soort dingen. Dat, uh, dat, dat is een heel belangrijk gegeven geweest, moet ik zeggen. Dus in, in, maar zo'n partnerships... Ik, ik, rondom ons het is niet veel een gegund. Hè. We zijn nu van 85, wat wil ik dat zeggen... 40 jaar of zoiets, uh, ongeveer uh, aan het samenwerken... Hebben we hebben nog nooit een, een dagherrie gehad of ruzie gehad, dus in die zin, uh... nu, ik denk dat dat ook iets gemakkelijker is als je het geluk hebt dat je zaken uh, redelijk oké okay gaan, hè? dat je, dat je al eens een risico kunt lopen en ja, bo, niet alles voor, maar, ja, raken, uh, gaud, uh, wat je aanraken is goud, in tegendeel, we hebben behoorlijk wat uitschuivers gemaakt. Maar goed, dat wordt dan uh, niet met een mantel der liefde uh, bedekt, maar er wordt wel dingen geleerd en, en er wordt niet ja, gel- gel- geloopt samen een risico, ook al is er maar één die dat naar zich toe trekt. Maar ja. we komen er wel overheen dat we dat risico gaan lopen. Oké, okay, dus is een ja, heel interessante relatie. Zo. Een professionele vriendschap bijna.
0: Kunnen vertrouwen op elkaar in een, in een professionele setting is, is toch wel iets ja, die niet zo vanzelfsprekend is tussen twee willekeurige mensen die misschien samen zouden werken. Dat uh, toch alles in zijn troevo mee te nemen, vind ik. Absoluut. absoluut. Ja. Nu, het, ja, het woord is natuurlijk ook gevallen de afgelopen periode, de coronaperiode. Um, het is voor ondernemers overal een hele uitdaging geweest. Het afgelopen, hoe lang is het nu al? Een jaar zeker. Uh, uh, in de entertainment sector, des te meer. Ja, u heeft het waarschijnlijk al honderd keer gevraagd gekregen, maar, maar hoe heeft u dat ervaren die, die afgelopen periode? Zijn daar. Is, is dat nu net een extra rustige periode, te rustig, of wordt het dan extra hectisch omdat je constant van plannen moet veranderen enzovoort?
1: Ik denk dat het alle twee is. Rust hebben we in ieder geval niet gehad. <laughs> hè. Uh, dat geldt helaas niet voor een hoop van onze medewerkers die, die wij op tijdelijke werkloosheid hebben gezet mm-hmm. en eigenlijk nog altijd staan. Want als je het alles bij elkaar gaat nemen, zal het voor ons twee jaar duren voordat we eigenlijk terug op normaal ritme uh, gaan, gaan werken. We denk ik kwart al twee in 2022, dat dat het normale kwartaal wordt voor ons. Hè. Alles wat daarvoor is, is een werken daar naartoe. Ja. Um, wij hebben uh, ja, de on- onwetendheid over wat dat er u, um, overkomt, is natuurlijk bij ons vervelend. Hè. Ik geef een klein voorbeeldje. En dat breekt uit begin maart. Er wordt even aan de getrokken, getrokken. de viroloog zegt op, de, op, op, op het nieuws... Uh, goh. Tegen eind mei zijn we daar wel vanaf. Dus wat doe je? Uh, ja, je begint... Hè, wij, wij doen 650 voorstellingen in onze zalen op, uh, op een jaar tijd. Dus je begint daar allerlei dingen te verplaatsen. En je zegt, oh, no, weet, je, weet je wat, we, zijn zeker, we zullen het half juni zetten. Hè, of eind juni, dan zijn we zeker dat we terug... Dat is een concert van Elbow. Ik kan het me nog zo herinneren. Dat hebben we ondertussen al vier keer moeten laten Ja, ik heb het het geleden. En en zo. uh, Dus wij hebben een een hele activiteit, een pool gehad van van, van, uh, niet uh, meerwaarde bijdragende activiteiten. Mensen verwittigen dat hun, hun voorstelling voor de zoveelste keer is uitgesteld mm-hmm. naar die en datum. Dat levert alleen negatieve energie op, hè? want op de duur zeggen die ja, ik zeg, en ik wil mijn geld terug. Ja, maar dat gaat niet, want er zijn regels over. En zo. Allee, dat is allemaal, dat is echt uh, redelijk afronterende ja. en, en negatieve energie die je moet, uh, moet opbrengen in een omgeving die ook alleen maar uitbuilt van, uh, van negativiteit. En dus daar heb ik toch um, vooral geleerd wat de kracht van goede medewerkers uh, met zich meebrengt. Okay. En dat, is ook, dat is ook de reden waarom dat wij heel hard ons best doen om ons goede medewerkers ook uh, te, te securiseren en, en, en gerust te stellen. Hè. Wij, wij hebben bev- medewerkers die op tijdelijke werkloosheid zitten bij ons, hebben geen loonverlies. Okay. En dus wij, wij passen het, uh, het verschil bij, ondanks de situatie dat wij wellicht anderhalf jaar nul inkomsten gaan hebben. Hè. Want, we hebben er geen. Een bakker blijft bakken in moeilijke omstandigheden, maar bij ons is het nu. Maar wij ja, we kunnen, we zijn kunnen terugvallen op een aantal zeer dynamische mensen. Die, eigenlijk een managementteam van al wat senior gevallen. Want er is heel weinig verloop bij ons. Uh, het is ongelooflijk hoe, hoe verkrachtig dat die zijn geweest in heel die, in heel die periode. En dat is ook voor ons, voor Jan en mezelf, een heel, uh, een heel uh, intensieve, maar ook uh, ondersteunende uh, activiteit geweest. Een ondersteunende vaststelling geweest. Maar ook die mensen die vertalen dan natuurlijk door naar, naar medewerkers die nodig zijn. Hè. Een, een, een arbeider in het sportpaleis die normaal aan elektriciteit knoeit. Je ja, zit al anderhalf jaar te niks. Hè. Ja. Maar iemand die bij ons in de communicatie zit, uh, rond Ticketing... Ja, die, die, die werken, daar komt het stoom uit de oren bij wijze van spreken op sommige momenten. We hebben meer dan één miljoen tickets vaak een aantal keren moeten, moeten verplaatsen. En dat is een ja, dat is negatieve, uh, negatieve energie steken in iets waarvan je weet dat het ook alleen maar negatief overkomt. En dat is heel belastend. Maar kijk... Uh, de zon begint te schijnen een beetje. We kijken altijd naar voor, vooruit. We zijn nogal zelf actief bezig geweest met het beleid. We proberen in te lichten over hoe, dat, hoe dat we werken. Want niemand weet dat. Dat is ook niet zo belangrijk om dat te weten. Maar op sommige momenten moeten we toch even kunnen zeggen. Kijk eens hier, we hebben een enorme vaste kost en nul inkomsten. Ik ga je mij nu ook nog onder een aanrekenen? Ik bedoel... Je zet een overheid die mij verbiedt om mijn deur open te doen, maar ja. ondertussen krijg ik van diezelfde overheid een ja. factuur binnen om onder te vorm. Ik bedoel, dat, dat, is, niet, dat is niet juist. Dat is, is niet juist hè. Dus dat soort gesprekken, dat, dat heeft nogal wat energie en tijd nodig. Dus daar hebben we ons ook wat, uh, wat in gegooid. Uh, en dan proberen ja, de, de mensen rondom u, die buiten die beschermde cirkel van, van Sportpaleisgroep zitten, leveranciers en dergelijke, ja, probeer je ja. toch een beetje, uh, een beetje te blijven connecteren en een beetje, uh, een beetje moed uh, te geven. Oké, okay, u
0: spreekt er zelf ook van uw werknemers. Ik was deze weekend, deze, dit weekend aan de kust, uh, gezellig aan het eten. En de eigenaar van de zaak kwam bij een familie naast mij peilen, uh, of dat de zoon toevallig geen zin had om een uh, jobstudent te doen, omdat dus blijkbaar al zijn mensen uh, een beetje eieren voor hun wind hadden gekozen, zich misschien omgeschoold hadden naar andere beroepen. Ik kan mij wel voorstellen, ja, ook een show opvoeren, audiovisueel, technisch, uh, personen, Lopen ook niet zomaar over straat. Ja, hoe, hoe hou je dat dan in stand, dat die mensen zo blijven vragen om geduld, dat ze dat ze toch nog kunnen terugkomen nadien?
1: Ja, hoe, hoe krijg je zoiets overgebracht op je mensen? Um, ja, uh, het, het, het zijn twee groepen, denk ik. Uh, wij leveren geen licht en geluidsbedrijf, We zijn geen licht en geluidsbedrijf, okay. maar we zijn gewoon een facilitair bedrijf. Um, en hebben geprobeerd door, dat, door geen uh, inkomensverval te hebben om onze expertise te kunnen bijhouden. En dat is eigenlijk uh, ten dele geluk, gelukt. Hè? We zijn elf of 12 mensen kwijtgeraakt op een honderdtal, dus een, een dikke 10%. Um, maar eigenlijk allemaal uh, redelijk jonge profielen waarvan we bij wijze van spreken bijna gelukkig waren. Niet omdat we ze kwijt wilden, maar voor hen omdat uh, het, het verlies, de drainage aan, aan, aan expertise bij ons, die was redelijk beperkt. En je kunt natuurlijk niet anders dan blij zijn voor iemand, We uh, ja, hebben mensen die 27 zev, jaar waren, die kwamen juist van de schoolbanken. Ja. En het zich om anderhalf jaar te niks, uh, ja, dat, dat is niet motiverend. Ondanks het feit dat die wel kunnen terugvallen op, uh, op een inkomensgarantie. Maar op dat moment uh, telt dat minder, denk ik. En dus, ja, we hebben, het is niet dat we ze gestimuleerd hebben om andere dingen te gaan zoeken, maar zij die vertrokken zijn, hebben wij met een warm hart uitgewerkt. En we zijn heel blij, wat ik daarnet zei, ons, ons senior uh, niveau, dat is eigenlijk allemaal in het leven. Dus wij, we hebben heel weinig brain drain, zoals dat uh, al eens gezegd wordt. Uh, daar hebben we heel weinig last van, maar wat we wel zien is in de, in de leveranciers en zeker in die freelance sector, dat ja. is dramatisch gewoon. Hè. Dat is echt, echt... Um, er worden echt problemen straks als die sector helemaal begint, uh, begint te heropleven, want ja mensen die gewoon waren om in onze sector te werken, die deden dagen van 16 uur die stonden daar van 6 uur s morgens tot 8 uur het s'avonds die deden dat met hart en ziel, dat waren ook nog goede uh, technici ja, die zijn met open armen ontvangen bij, bij bedrijven die zonnepanelen installeren ja. of zwembaden bouwen <laughs> of alleen noem maar op, al dat soort, soort activiteit en ja, die uh, om te beginnen hebben die mensen een goed inkomen ondertussen. De vrouwen of de mannen van die, van die medewerkers... die vinden het ook wel eens plezant dat het mis thuis is... Sommigen misschien juist niet, maar <lacht> Dat is dan een ander verhaal. Uh, ja, het was comfort, comforten, krijgt een not onder je geduwd en ik weet niet goed wat allemaal. Dus, dus daar zijn, uh, er zijn er een aantal die wij redeloos uh, definitief verloren, zijn, verloren hebben. En ja. het zal nu, het erop pikken van de industrie, het zal nu nog blijken hoeveel er gaan gaat terugkomen en die een tijdelijke uitstap hebben gedaan naar, uh, naar andere sectoren, wat, wat heel, heel goed te begrijpen is. Maar dat wordt al zeker heel technische profielen, dat wordt echt een, dat wordt echt een, een probleem.
0: Oké, okay. altijd, ja. altijd goede tijden om uh, voor een technische opleiding te kiezen. Dat is, een... is, uh, is tijdloos, zeker en vast. Maar nu zeker in deze periode, als er iemand op zoek is naar werk, uh, waarom niet uh, audiovisueel technicus? Ze zijn op zoek. Nee, um, ja, als we, als we ook een beetje kijken naar de toekomst, we uh, misschien toch wel wat mensen tekort links en rechts. Voorspelt u significante veranderingen in het entertainmentlandschap, zeg maar, in, in België? Of misschien zelfs voor de sportpaleis specifiek? Gaan er, gaan er dingen veranderen? Gaan jullie zaken anders doen dan
1: voor tien? Ja, het gaat niet helemaal hetzelfde zijn als vroeger. Hè. Dat, allez, zo'n, dat, de impact van, van, van zo'n crisis is, uh, is enorm. Er gaat een, gevo- een bepaalde gevoeligheid zijn waar we mee moeten gaan rekening houden. Uh, wij verwachten eigenlijk een, uh, een, een enorm uh, impuls in onze activiteiten. Mm-hmm. Niet alleen omdat je er ja, 600 en zoveel hebt moeten uitstellen en die nu nog moet allemaal inhalen of een deel daarvan. Niet alles, uh, niet alles is uitgesteld geworden. Maar uh, er is een, een, een bepaalde studie verhaal eigenlijk in Broadway in New York. Er
0: mm-hmm.
1: zijn op dit moment 55.000 ongeveer stoelen in, een, uh, in de theaterstarterplekken. 29.000 daarvan zijn gebouwd in de periode kort na de, de, ja, de, de, ja, de Spaanse griep-epidemie in, in, in 1918. En dus er is een, een, een studie en een verklaring, en ik hoop dat ze gelijk hebben, en ik denk dat dat ook wel zo is, dat na die uh, gedwongen, en dat, ik denk dat dat toen nog veel erger geweest is dan nu, alleen veel impactvoller geweest is dan nu, want dat na die, uh, die uh, uh, Spaanse griepepidemie, de een nood en de behoefte om mee te komen, om te gatheren, om, 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 om te verbinden met elkaar en om, om dingen te beleven in, in, in groep, dat die ongelooflijk groot is. En dat was de verklaring volgens hen van die enorme explosie aan, aan, aan bouwwoede van, van theaters die nu nog altijd bestaan of er zijn er ondertussen wellicht ook afgebroken. Uh, maar de impact daarvan is enorm geweest en is ook blijvend geweest. En ik denk dat, dat, dat de kansen wel, wel eens kunnen zijn voor onze sector dat hetzelfde gaat gebeuren. En dat, dat mensen die we vroeger niet konden bereiken, mm-hmm. uh, omdat er weinig interesse was... Uh, hey, wij, wij, wij hebben in onze sector, in het algemeen, uh, een probleem met beval, bepaalde bevolkingsgroepen. Hè? Uh, mensen met een tonen achtergrond die, die komen bij ons zelden over de vloer. Ook al programmeert je zelfs in die richting. Dat is iets heel lastigs. Maar het zou wel eens een hefboom kunnen worden om ook een deel van die mensen een keer te laten kennismaken maken uh, met wat wij doen. Hè? Omdat die meelopen met, uh, of meegaan met, met, de, met de, algemene, de algemene sfeer. En dat die misschien wel blijven komen. Dus ik denk dat wij finaal... Uh, een marktvergrotend effect zullen hebben van, uh, van wat dat er nu achter de rug is. Of enfin, we hebben ook anderhalf jaar moeten bloeden daarvoor. <laughs> ik denk dat we het recht hebben om, om die uitbreiding te krijgen. Maar het, uh, het, het is een theorie die, die, mij, die mij niet zo non-sociaal uh, lijkt.
0: Ik, uh, ik denk dat hier een beetje van uitgaat uh, dat, dat de mensen wel eens willen bij te komen als het terug uh, mag na een lange tijd. Ik hoor dus enerzijds ja, een explosie in activiteit, maar misschien ook een explosie in concurrentie. Hè? Nieuwe, nieuwe zalen, nieuwe theaters die, die geopend worden links en rechts om aan de vraag te blijven voldoen. U
1: weet, misschien zelfs de Hebben jullie nog een aantal nieuwe zalen gebouwd? Dat zou wel eens kunnen, ja. De de kwestie is natuurlijk wat ons betreft, wat onze positie betreft, om ervoor te zorgen dat wij best in klas blijven. Dat wil dan zeggen dat wij arrogant vinden dat we dat zijn. Maar goed, dat is dan maar voor andere andere mensen om om dat te beoordelen. Maar ik denk dat wij wat we doen zeer goed doen. En, uh, en we moeten er vooral voor zorgen dat we, dat we zelfs innovatief blijven. We zijn nu in de zomer een, een project bezig in Middelkerk. Hè. Wij bouwen daar een, een tijdelijke arena, de Proximus Pop-up Arena in Middelkerk. Dat is voor twee maanden. Dat is een nieuw, dat is een nieuw project, dat gaat nu van, van het jaar de eerste keer geprobeerd worden. Dat is een beetje een. Uh, ja, een uh, een testcase, maar ik denk dat dat, uh, of, of de indicaties zijn dat dat best, dat dat best wel een keer uh, zeer goed zou kunnen, zou kunnen lopen. Wie weet ja, trouwens, de Eiffeltoren was ook eerst een tijdelijk bouwwerk. Ja, <lacht> ja dat is waar. Ja. Ja, dat klopt. Uh, maar goed, deze he, gaat er maar twee maanden staan en dan breken we het af. Zo is het, uh, het voorzienbaar. Voor, we gaan minstens drie jaar uh, verder uitproberen. Het is aan ons om dat soort nieuwe toepassingen nieuwe van wat wij doen om die die, uh, te testen en uit te gooien. En Er wordt vanuit het buitenland toch met met grote ogen gekeken naar hoe evalueert je dat, want het is een klein beetje... Mozes en de berg. Hè. We brengen, als de berg niet naar Mozes komt, dan moet Mozes maar naar de berg gaan. Dus wij, wij zetten een zaal eigenlijk neer, we dat er in de zomer drie miljoen mensen bij elkaar komen. En we hopen dat dat dan, dat die mensen dan zeggen, ja goed, we voelen ons doorgaans in een, in een zaal van een sportpanelsgroep. Voelen we ons veilig, voelen we ons goed verzorgd, voelen we ons uh, zeker. Hè. dat klopt allemaal. Dat is, dat is niet allemaal bling bling, maar dat is allemaal minstens het essentiële. En, 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 en doorgaans ook het, het comfortabele is daar aanwezig. Dus we dat, proberen dat over te dragen dan uh, in, in nieuwe, in nieuwe infrastructuren, al of niet eigenlijk.
0: Oké. Okay. Nu, uh, we zijn al eventjes de toekomst ingegaan. Als ik eventjes terug naar het verleden mag gaan, terug... Ik, ik, ik vond het heel interessant dat u... De, de, misschien voor de mensen die aan het luisteren zijn en die nu zoiets hebben van... Ah, dat is uh, de man van het Sportpaleis. Uh, dus het Sportpaleis is lang niet de enige zaal die valt onder de Sportpaleisgroep, heb ik uh, correct begrepen. Kan u misschien de opleisting geven van misschien een aantal zalen... Slash uh, locaties die mensen
1: wel bekend in de ogen zullen klikken. Het
0: waren min of meer alle zalen
1: die me bekend in de oren klonken, maar goed... -hmm. misschien is de achtergrond er ook uh, goed van we zijn eigenlijk begonnen als uh, concertorganisator -hmm. met Night of the Proms destijds en in 1996 is uh, de NV Sportpaleis destijds uh, failliet gegaan dat was ook niet abnormaal want dat werd bijzonder slecht gemanaged vonden wij Uh, Maar plots werden wij geconfronteerd met de situatie... dat wij wel een mooi product hadden... maar geen huis meer om het product in onder te
0: brengen. Ik ik ging er ook nog eens specifiek naar vragen... naar die die overgang van... je organiseert dan een succesvol event. Er is daar een zaal die, ik dacht al twee keer... zeg maar, faillissement, de rand van faillissement had gestaan... Hoe beslist een mens dan in godsnaam van, weet wel, wij, wij gaan dat dus doen en, en wij kunnen dat beter dan de mensen die voor ons zijn
1: gegaan? Well, het, het was een beetje uit, uit noodzaak langs, langs de eenzijde, <laughs> he, want, want wij, ja, wij hadden het, het huis nodig, dus dat kon ons alleen maar interesseren. En uh, de eerlijkheid gebiedt mij ook dat wij ons eigenlijk jarenlang onwaarschijnlijk geërgerd hadden aan de manier waarop dat, 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 dat gemanaged werd. En we het geluk hadden dat we... Uh, in die periode al uh, met Night of the Broms op tour gingen. Hè. Dus we deden een, 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 een zaal of zes, zeven, acht in het buitenland aan, waar je natuurlijk ontzettend veel ziet van, tja, hoe, hoe marcheert dat dier en hoe werkt dat dier? En, en, en oh, oh, want kunnen hier binnenrijden met vrachtwagens, dat is wel handig, want anders moet alles... Allee, een hele praktische uh, zaken. En um, bon, dan is dat faillissement gekomen en dan, ja, dan komt er bij een curator terecht en dan zegt die mannetjes, uh, wie is er geïnteresseerd? Laat maar komen. <lacht> En wij hebben dan eigenlijk geteamd samen met de provincie van Antwerpen, die, op, uh, die in het faillissement eigenlijk een heel grote schuldijzer waren. En uh, ja, mijn vriend, de advocaat, heeft ons toen gesuggereerd van, kijk eens hier, de provincie Antwerpen kan haar schuld mee inbrengen in een bieding op, het, uh, op dat faillissement. Oké. Okay. Dus daarmee hadden we ineens een, een, hele grote, een hele grote voorsprong. En dan hebben we afgesproken dat de provincie eigenaar leven, dat wij de, toen was het nog er nog vruchtgebruiker. ondertussen is het eigenlijk een erfpachtconstructie, dat wij de erfpachthouder zouden zijn en de investeringen zouden doen en, en al dat soort zaken. En zo zijn we eigenlijk in uh, uh, management gerold van, van, van om te beginnen met het sportpaleis. En dan, ja, dan is, dat, uh, is dat wel wat beginnen kriebelen En dan deden wij dat eigenlijk niet zo slecht. En van de organisatoren zei ze goed bezig. Maar het is hier in Antwerpen wel een beetje vervelend. Want dat is zo groot. We zouden eigenlijk iets kleiners moeten hebben. En dan uh, kwam het idee, tja, laat ons uh, een, een midsize venue, zoals dat heet. Uh, iets, hein, ongeveer een helft. Het sportpaleis gewassen op hoge temperatuur. Uh, laat ons dat, uh, laat ons eens zien of dat we dat kunnen bouwen. En dat hebben we bij de stad uh, een partner gevonden, die eigenlijk ook zo'n zaal was aan het zoeken voor hun topsportactiviteiten in te kunnen doen. Dan hebben we die twee, hebben twee budgetten bij elkaar gebracht, hebben de lot we de En van toen af is het eigenlijk uh, redelijk snel en eenvoudig gegaan. Uh, de stad Hasselt heeft ons gebeld. Uh, net uh, mevrouw Klaas, van, uh, komt dat hier eens uitleggen waarom marcheert dat bij jullie goed en bij ons helemaal niet? Dat is een, er zijn heel veel redenen voor, en ik denk dat dat hier wel wat beter kan marcheren, maar uh, vergelijkbaar bij Antwerpen gaat dat niet kunnen. Want je moet accepteren dat de, ant- de afstand van Antwerpen naar Hasselt veel groter is dan de afstand van Hasselt naar Antwerpen. En dus dat is wel moeilijk om dat tegen een, ge- een beleidspersoon van Hasselt te vertellen. Maar <lacht> die, hebben dat, die, 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 hebben dat, die hebben dat begrepen en dan hebben wij daar uh, ETIAS Arena, ETIAS Theater op uh, overgenomen, dan de hele die site. En een beetje later is dan uh, ook uh, Vosnationaal er aan toegevoegd. En de stadschap heeft in Antwerpen een in kapitool ingediend. Dus eigenlijk hebben we drie, nu drie. Uh, uh, theaters, rond de 2000 capaciteit in, in, in beleid en vier arenas. Ik denk dat u, u gecombineerd ongeveer verantwoordelijk bent van, van, voor 90
0: 90% van mijn uh, publieke optredens die ik bijgewoond heb. En, Zo ik k- las klas het lijstje en dacht van, oe, En wat is er nog ergens in Vlaanderen dat, uh, dat er niet bij hoort. Ik, 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 ik vond het ook heel interessant. Ja. Dus u dus, uh, bent dan volgens mij fulltime organisator van Night of the Proms. Dat lijkt me wel een bezigheid waar, waar je heel wat tijd in kan steken. plots komt daar het management van Sportpaleis bij. Hoe jong je zeg maar, die twee verschillende rollen initieel, hoe is dat geëvolueerd op langere termijn? Hoe gaat dat precies in de werk?
1: Wel achteraf bekeken, maar het zal ook niet helemaal uitzonderlijk of, of, of toevallig geweest zijn, liever. Maar achteraf bekeken kwam die stap naar die zaaluitbating op een goed moment. Dus 1995, uh, dan waren we dik tien jaar bezig met Naido De Proms. We zaten zo in een bepaalde routinusiteit van, allee, hop, hè, je, je werkt daar naartoe, maar dat gaat door. Een beetje later heb je dan een soort van depressie of minstens, minstens een decompressie. Uh, en dan beginnen we weer terug, uh, beginnen we weer terug te werken. Hè. En je um, medewerkerspool die wordt altijd wel wat een beetje groter, want dat is natuurlijk altijd meer en meer werk. Maar ja, die, die, die zaten in diezelfde slingerbeweging zo. En dan uh, is achteraf gebleken, door dat sportpaleis binnen te halen, had je een enorme nieuwe dynamiek in in dat team. En zijn er een aantal mensen die onderin die uh, organisatie van Night of the Proms gekomen, die zijn dan op dat dat traject van die die zaalexploitatie uh, gaan zitten. -hmm. Een soort expertise al meenemend... En dat heeft, dat heeft onze organisatie veel geholpen. En dan eigenlijk hetzelfde is gebeurd, dan eens dat sportpanel er was, dan is die lottoarena, was dan weer een extra dimensie. En zo, zo hebben we elke keer wel een, een nieuwe impuls aan onszelf gegeven. En vermoedelijk is daar wel onderhuids een, een, een soort dwangmatigheid geweest, van we moeten hier voor onze organisatie en voor onszelf nieuwe, nieuwe uitdagingen gaan zoeken, want altijd maar die repetitiviteit uh, uh, gaan hanteren. Dat is, dat is niet verstandig. Want dat is uh, ja, een beetje dodelijk voor de creativiteit ook. Oké.
0: Okay. Dus ik, ik hoor je wel zeggen, van, het is, het is een soort ja, intern proces geweest. Van mensen die eerst misschien maar iets anders bezig waren. Die dan een nieuwe rol komen innemen in de bredere organisatie. Ja, dat, 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 dat vind ik zelf een van de leukste aspecten van ondernemerschap. Dat je, dat je mensen kunt zien groeien in, in capaciteiten. En als je dan op, op zo'n interne manier groei ook kunt
1: realiseren op een vlotte manier. Dat is... Uh, Ja, dat dat vind ik zelf heel mooi. mooi Ja, echt, dat is is nooit strategie geweest, voor alle duidelijkheid. We zijn er eigenlijk in gerold, maar er zijn inderdaad uh, mensen die nu op een redelijk hoge managementfunctie zitten, die al 25 jaar bij ons zijn en en, en begonnen zijn als een... Als een beginner, als ja, een beginnend een student. Dus, ja, dat, dat is heel plezant. Hè. En ook mensen zien evolueren. Dat is, dat is natuurlijk. tof En ook het omgekeerde. Hè. Je bindt ze daardoor veel meer aan u. Niet omdat je ze een toekomstperspectief in een, in een hiërarchie kunt, kunt geven. Want die is bij ons zeer, zeer plat. Maar wel in een, in een, in een uitdaging naar, naar nieuwe of bijkomende of nieuwe verantwoordelijkheden die nog niet bestaan. Dat doet dus ja. het, het, het op, het opgroeien en senior worden. Allemaal is allemaal, allemaal schoon. Maar als je altijd hetzelfde blijft doen, dan, dan, is, dat, dan is dat niet uitdagend. Terwijl ja. dat bij ons ja, er komen nieuwe, nieuwe territoria bij die, 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 ja. die mensen dan aanpakken. En doorgast ja. ja, dat is een dynamiek die bij ons uh, heel spontaan is, op, uh, is gegaan. Je. Uh, dus, dat is wel iets dat mij interesseert. Mag ik dat, mag ik dat doen?
0: Oké, okay, heel mooi. Nu, het lijstje van zalen is tot nu toe... Uitsluitend Belgisch? Of heb ik nog niet de uitgebreide lijst van zaken? Nee nee, 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 nee. nee,
1: Maar het is wat ik zeg. We hebben geen strategie. Hè. Dus we hebben, hm. wij zijn ook niet gedreven door groei of door, door ambities in, 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 in omzetvergroting. Of, of ik weet niet goed wat allemaal. Uh, het is eigenlijk allemaal nogal organisch, organisch gegroeid. En we beslissen, ja, als we iets interessants vinden. En we beslissen, nee, als dat, als dat niet zo interessant lijkt. Oké, okay, en, en dan ja, het feit dat dat nu allemaal binnen Vlaanderen-België
0: ligt, is dat, is dat omdat jullie het gevoel hebben ook van hier kennen wij de markt het beste. In Nederland zijn wij, is onze expertise misschien minder van toepassing. Ik kan me wel inbeelden dat u wel eens een vraag krijgt uit het buitenland van een zaal die misschien wel zoekt naar een overnemer en dat men dan misschien wel eens bij u terechtkomt om eh, te peilen of u geïnteresseerd bent. Of gebeurt ja, dat eigenlijk
1: dat is, niet? Goed. Zo werkt dat niet. Hè? De, 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 ja. Er is een heel groot... Uh, uh, noodzaak om, om lokaal verankerd te zijn in, in dat soort okay. dingen. Hè. Dus als, we hebben, hebben dan nog maar gemerkt als we vorst nationaal zijn, zijn begonnen uh, exploiteren, hè, want dat ligt eigenlijk in een ander land op, op, bepaalde, op bepaalde manieren. Hè. Um, uh, bijvoorbeeld een, een, een uh, en ik zeg dat met respect voor beide partijen, maar een Vlaming die naar een concert gaat, gedraagt zich helemaal anders dan een Waal die naar een concert gaat. En verplaatst zich ook helemaal anders. Een Vlaming zal openbaar vervoer nemen, of veel sneller dan dat, dan dat iemand uit Wallonië dat doet. Hm. En dat is logisch, want Vlaanderen is veel verdicht, ja. veel dichter, veel, veel, uh, veel um, denser. En daar is dat nu al de gewoonte om openbaar vervoer te pakken. En in Wallonië is dat nog niet zo. Dus dat zijn allemaal dingen die, je, die, je eigenlijk, uh, die eigenlijk van belang zijn om te weten... Nu misschien niks, niet van belang om je PNL omhoog te, omhoog te krikken, maar dat is, dat is wetenschap die je moet kennen. En we hebben, ja, dat is een beetje de, de, de onder de kerktoren mentaliteit. Hè. Ik, 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 ik versta dat ook dat sommige mensen daar wat op neerkijken, maar uh, wij hebben niet die onwaarschijnlijke ambitie om de wereld te gaan veroveren. We doen Night of the Proms in Duitsland. Duitsland is onze grootste markt. We doen dat in Frankrijk, we hebben dat gedaan in Frankrijk, in Nederland. In Scandinavië, we zijn nu bezig met Thailand. Uh, dus, dus het is niet dat, wij, dat we daar geen ambities in hebben. Maar om nu te zeggen, we moeten dat hier op pompen en ja. pushen. Want uh, wij, wij moeten een bepaalde marktpositie gaan verdedigen. Dat, dat, is, uh, dat is bij ons niet aanwezig. En dat is, dat is misschien ook een geluk. Mm-hmm. Oké. Okay. Als we zo kijken ja,
0: naar... Um Bijvoorbeeld zaken zoals Night of the Proms. En Night of the Promps is een, vind ik zelf, ik ben ook al een aantal keer geweest, een heel interessant event, aangezien dat het zo'n beetje een balans is tussen modern en, en de eerder traditionele muziekkeuze. Ik, ik, ik stel me dan ook de vraag in het algemeen, zeg maar, als je in de evenementensector bezig zit, hoe, hoe balanceert je daar vernieuwing eigenlijk in? Want ik kan me, aan, ik kan me inbeelden dat er een soort... ...succesformule is, die je op een bepaalde manier de mensen wilt aanbieden... ...maar tegelijkertijd ook wil bezig zijn met innovatie... ...al dan niet op technologisch vlak, misschien op organisatorisch vlak. Hoe maak je zo'n balansopdracht eigenlijk? Ik denk heel
1: specifiek voor Night of the Prom is dat nu wel van toepassing... Goh, Night of the Prom's is een heel traditioneel product. Hè. Dus, ja, we hebben afgeleerd om mensen te shockeren uh, uh, met, met, met dat product, omdat dat meer nadeel is dan voordeel. Ook omdat je dat maar één keer per jaar consumeert. Nou, als, je iets, als je iets alle dagen doet, of, hè, dan kun je je gemakkelijker uh, in je attitude aanpassen aan vernieuwing. Dat um, is met Night of the Prom's... Uh, is dat niet het geval. Waar die vernieuwingen wel in zitten, is in de technische omkadering ervan. -hmm. En daar is een enorme evolutie uh, op, op die... Dus we bijna 40 jaar dat we ermee bezig zijn. Uh, maar bijvoorbeeld uh, gelaatskwaliteit, uh, Geluidsversterkingssystemen, microfoontjes, uh, opname uh, uh, mogelijkheden. Die evolutie is fenomenaal, uh, fenomenaal snel gegaan. En levert eigenlijk elke keer een veel betere uh, ervaring, een veel betere experience op. En dat is heel vaak onderuit. Hè? Mensen voelen soms van: goh, Amai, wat maar was dat hier, dat, dat, dat klopt hier allemaal? Ja, 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 ja. Uh, dus je kunt heel moeilijk, uh, dat, dat ervaar je nog ook, moeilijk, heel moeilijk aanduiden wat nu precies heeft bijgedragen tot dat, tot dat uh, succes. Hè. Uh, we, we zijn, we, ik ben producent van uh, die Bart-Peters-shows in, in de Lotto-arena, ja. met, dat, met dat koor van 500 man. Ja, kijk, uh, wij hebben daar besloten om, uh, om die 500 uh, koorleden bovenop elkaar in verdiepen te zetten. Hè. We noemen dat het appartementsgebouw. En dus op een bepaald moment onthult je dat uh, zo, in, een, in een soort je, je, mom, momentum creëren. Hè, daar gaat het over. Timing is, is eigenlijk cruciaal in, in onze dingen. Ja, en dan zien de mensen die, die mond openvallen, die niet die, die weten wat dat er gebeurt. Dat zijn de dingen die je moet doen en dat hoeft niet noodzakelijk innovatief te zijn of veel te kosten. Dat is gewoon toevallig in ieder ja. geval het goede, mo- het goede idee op het goede moment uh, en op het juiste nummer en met de juiste artiest en, en in de juiste setting en het goede licht en, alleen, als al die stukken samenvallen er is niks zo magisch dan dat en dan gaan mensen naar huis die wellicht niet kunnen duiden van het is dat dat mij nu dat orgasme heeft opgeleverd uh, maar, maar die voelen dat wel binnen hè? En, ja. en een van, de, van die fenomenen is we doen nogal wat VIP activiteiten business to business activiteiten op Night of the Proms. En als een concert niet goed is, en soms is dat ook uh, omdat de artiest die daar staat eigenlijk niet levert wat je ervan zou verwachten. Omdat hij ja, misschien uh, om Zijn gemotiveerd is of, of wat dan ook. Hè, want je hebt dat, dat heb je natuurlijk niet in de hand. Maar dan merk je bijvoorbeeld dat we nog wel wat klachten krijgen over de catering van, van, Aha, van zo'n... Van want zo'n de sfeer is er best. Zeg maar. wel, mensen kunnen niet duiden waar... Waar dat hun, hun frustratie vandaan komt. En dat, ja. is, en dat is dan gemakkelijk gedaan op, uh, op, een, uh, op een cateringformule. Die, als je diezelfde formule dan aanbiedt op het concert ik zeg maar, van, van, van Elton John uh, twee weken later, dan klart niemand erover. Ja. Dan vonden ze dat allemaal fantastisch. Dus daarmee bedoel ik, he, de hidden persuader, zoals dat, zoals dat uh, in marketingtermen nogal is uh, gesteld wordt, dat is voor ons ook belangrijk. En zo, 16 lampen op een rijken en er is er één van kapot. Ik kan daar... Echt van door het dak gaan. Mensen zien dat zelfs niet, maar je voelt dat dat nadelig is voor de totaalbeleving van 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 zo'n concert. Heel
0: heel interessant, want ik ik had ook wel research gedaan en ergens was ik zo tegengekomen dat uh, een deel van de succesformule blijkbaar is om ook aan marktonderzoek te gaan doen. Dat jullie een van de pioniers waren, dat was het in 1997
1: nog een marketingprijs. Ja. Hey, een uh, marketingprijs ah, gewonnen. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja 97, ja. De marketeers van het jaar. Ja, ja, ja.
0: Voilà. En daar, daar stond u bij van, kijk, een, een, een beetje pionierswerk verricht op het vlak van marktonderzoek. Ja, heel interessant, Om tegelijkertijd zegt u ook wel een beetje van die ervaring, dat valt niet zomaar te pinpointen, uh, niet, niet misschien zomaar in cijfertjes te vertalen. Hoe, hoe zorg je er dan toch voor? Ik denk dat dat een beetje de, de ultieme succesformule is, hè, voor, voor een uh, entertainmentbedrijf van wat willen de mensen eigenlijk? Wel, wanneer bieden we ze een goede ervaring? Ja, ik definieer
1: dat als wetenschappelijk buikgevoel. Hmm. <laughs> <laughs> dus, uh, dat is een beetje contradictorisch, maar dat is het eigenlijk niet. Uh, uh, de, 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 de drang om... om uh, Onderzoek te doen, dat al van de allereerste night op de proms. Dus ik heb daar mijn thesis over geschreven en ik oh. moest, dan, moest daar dan niets mee doen. Dus ik heb daar dan een marktonderzoek, allee, publieks publieksonderzoek publieks over gedaan. En dat is toen uh, we hebben daar toen zodanig veel uit geleerd. Bijvoorbeeld in dat jaar van, oei, die mensen, die mensen hebben dat precies allemaal heel plezant gevonden. En dan hadden we een van die uh, idiote vragen toen. Van, tja, kom volgend jaar terug. En zo ja, breng de mensen mee. En daar had bleek dat er een enorme hefboom aan ontstaan was van, van, uh, van, van tevreden klanten. Dus we hebben toen, op basis van die studies we gaan dat twee keren doen. Mm-hmm. Wat in onze industrie heel uh, veel schaalvoordelen opbrengt. Hè? Want licht geluid, podium, je moet dat maar één keer hangen. Als je dat ja. twee keer kunt gebruiken, ja, dan is dat bij wijze van spreken aan een helft van de prijs. Hè? Een orkest moet één keer repeteren <lacht> hè, voor, hetzelfde, voor, hetzelfde, voor dezelfde concerten te kunnen geven. Um, en dus ja, we hebben daar eigenlijk toen zodanig veel uit geleerd dat we gezegd hebben, potverdorie, moet, die, die vinger aan de pols, dat moeten we, dat moeten we behouden. En dan, tegenwoordig doen we nogal wat. Hè. Ondertussen is dat natuurlijk met dat, met dat internet en zo is dat allemaal veel eenvoudiger uh, gegaan. Hè. Vroeger was, was dat een, een heel uh, opdracht om, om zo'n enquêtes te, te lanceren en te verwerken. Uh, en nu is de sport natuurlijk om, uh, om een onderzoek te doen. Hè. De, de heropstart bijvoorbeeld is nu iets dat we, ja, dat we regelmatig... Uh, 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 Proberen te uh, in te schatten en dan is de sport: um, uh, laat ons op voorhand invullen wat dat in principe de resultaten zullen zijn. Mm-hmm. Ja, en dat is dan dat buikgevoel. Hè. Dan ja. toetst toets je dat af of dat eigenlijk die, je, je buikgevoel uh, overeenstemt met wat dat er in de markt uh, aanwezig is. En heel vaak uh, komt dat overeen. Uh, heel af en toe komt het toch tot uh, merkwaardige vaststellingen. En heel af en toe word je door zo'n onderzoek uh, verbiedigd van... Pas op, mannetjes, want hier zitten we wel de verkeerde richting aan het uitgaan. Hmm. Nu, om zelf eventjes te kaderen, ik ben zelf uh,
0: oprichter van een AI-bedrijfje, artificiële intelligentie. Ik zit hele dagen door in data, hè, dus ik kijk, de, ik kijk de wereld soms een beetje door een data-lens. En, en ja, een van de zaken waar ik de laatste tijd veel mee geconfronteerd word, is, is ja, marketing. De laatste jaren is pure wetenschap geworden. Hè. We zijn zo'n beetje gegaan van dat buikgevoel. We gaan proberen bepaald wat de mensen leuk vinden, naar ja, ik, vanuit mijn perspectief opnieuw harde code cijfers, engagement rates enzovoort. Die bepalen welke artikelen er, er, er in de krant verschijnen. Merk je die ontwikkeling bij jullie ook? Of ja, is dat ja, zo ja, nog ja. iets van, wij denken dat we het wel beter kunnen dan de nee, nee,
1: nee, we zijn al tien jaar met datamarketing bezig. Hè. Okay. En, en, allee, en het is het soort profielen dat je nergens, nergens vindt. Dat is, een, dat is een heel groot tekort aan, aan, aan mensen. Maar je hebt, hebt data analisten. Maar je hebt natuurlijk ook de mensen die, die de marketinggedachte moeten, moeten houden. En dat is eigenlijk weer hetzelfde wat ik daar juist zei. Dat is dat wetenschappelijk buikgevoel ja. dat elkaar uh, moet, moet proberen te vinden. Maar data-analyse is bij ons key, gewoon in, uh, in, 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 in de, allez, met de oog op, op de realisatie van ticketverkoop. Want wij, doen dat, wij organiseren niet ver van alles wat bij ons doorgaat. Integendeel, we proberen dat zo weinig mogelijk te doen. Maar wij ondersteunen natuurlijk wel onze klanten en organisatoren. En het is in die optie, die excellentie waar ik er juist van sprak. Dat is daar een heel, een heel erg een heel erge factor in. En een, een organisator bij ons, die, het is niet dat we's morgens de deur open doen en zeggen van, ah hier is de zaal en trekt plannen plan en vanavond komen we de deur terug dicht doen. En nee, we begeleiden die, we proberen die te helpen voor zover dat die dat wenst. Van begin, van begin tot einde, onder andere uiteraard. We hebben een fenomenale hoeveelheid data in, 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 onze, in onze systemen zitten. En als u bij ons op de website komt, ja, dan wil ik dat je vooral die dingen ziet die u interesseren. En dat, uh, enfin, dat is niks nieuws, hè. dat is geen rocket science, maar het moet wel, het moet wel uitgerold worden. Hè. Dus daar, ook, daar zijn we al wel een behoorlijke tijd mee bezig. Oké, okay.
0: ja, we, we zijn hier nu al aan het spreken over, over ja, uh, geavanceerde AI-analyses. Maar als u zegt, ja, ik zit al 40 jaar in de business. Uh, u heeft waarschijnlijk al wat technologie in de revue passen. Ja, is het maar zowel iets simpel als de online ticketverkoop? Ik denk vandaag de dag... Ik weet niet hoeveel procent van de tickets online verkocht worden. Is het 99% of 99%? Of 97%. Ja, ja. Oké, okay. dat, dat, dat valt nog meer mee dan, uh, dan de gedacht. Ja, dat, dat moet toch een enorme aanpassing geweest zijn om dat, om dat ergens te zien opkomen. Om dan te moeten gaan beslissen van gaan we er volop op. Inzetten om dan uiteindelijk te zien: van als het niet goed gedaan is, vandaag de dag, gaan mensen gewoon afhaken. Hè. Als, als je een slechte ticketverkoopervaring hebt, dan
1: hoeft het misschien al niet meer. Wel, nee. nou, ticketing is ook, is, is ook een, uh, een plezant verhaal bij ons. In 1985, toen wij organiseerden, maar ja, ga achtertoe waarschijnlijk. Nee, 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 uh, Dan was het de gewoonte dat je een ticket ging kopen in een platenwinkel. In de? De platenwinkel. Oké, okay. ah, nou, dus ik, ik stel ermee zo loketjes voor met lange rijen om ja, de hoek. Een okay, ja. ja, organisator uh, in Nationaal organiseerde ongenummerd, want dat was niet te doen. Uh, die drukte uh, 8000 tickets, die verdeelde die over Carolijn oh, Music in Gent en hier. Uh, hoe heette die winkel nummer al? Billboard in... Uh, enfin, alle wat, wat type uh, platenwinkels. Die en daar ze nog met veel... Ja, nee, nee, nee. dat was natuurlijk voor hen interessant. Want ja, daarmee kwam een muziekliefhebben zo over de vloer. Hè. Dus dat was, niet, was, was een goed model. Maar dat had als nadeel dat je geen genummerde plaatsen ja. kon verkopen Ja. En wij vonden dat voor Night of the Prom's destijds eigenlijk cruciaal. Dat dat moest kunnen. Al tenminste voor de zitplaatsen natuurlijk. Dus wij hadden gezegd, we laten iedereen bellen. Toen, toen was... Okay. Belgacom was toen de RTT. En een van hun leuzes was: wie tot tien kan, kan tellen, kan de hele wereld bellen. Dat was hun de, 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 de reclame. En dus wij zijn eigenlijk als allereerste begonnen met een telefonische ticketverkoop. Okay. Vandaar ook Uit ons ticketbedrijf neemt nog altijd tele-ticket service. En dat ja. was nog toe, want telefoon. Um, en uh, ja, dat, was, dat was redelijk revolutionair dat was wel heel archa- archaïs dat was echt met mensen en opschrijven en, en dan, oh, een, heel, een heel verhaal maar we zijn dan heel snel overgeschakeld naar een computerisatie van, uh, van ticketing met een eigen, eigen programmatie um, zijn dan een eigen ticketbedrijf begonnen, dan, dan zagen dan de organisatoren het, ja, want dat is wel interessant. Kunnen jullie dat voor ons ook doen? En zo is ook dat die, 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 tick, die ticketing beginnen begin te lopen. En omdat we al gecomputeriseerd waren, ja, dan was die overstap natuurlijk naar, naar internet, uh, lag, nogal, lag nogal voor de hand uh, En al die nieuwe, die nieuwe, hippe en nieuwe moderne technologieën, waarvan ik zelf al niet meer zo kan volgen, uh, die, kom, die, komen daar dan, die vloeien daar dan in over. Dus uh, maar ja, je moet, je moet inderdaad zorgen. We hebben altijd een beetje de gewoonte gehad. Uh, we zijn er niet vier op, maar het heeft ons geen windtijger gelegd. Uh, als je een trein vertrekt, dan moet je wind houden. Mm-hmm. En als je denkt, ola, je gaat hier lang rijden, moet je zorgen dat je erop zit. Je moet niet de locomotief zijn, ja. maar je moet er wel op zitten en niet erachter lopen. Hmm. Dat is eigenlijk een beetje onze, onze redenering. Dus dat, 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 dat klinkt niet, niet echt uh, netjes. Hè, want dat wil zeggen dat je niet echt hele innovatieve dingen doet. Uh, maar je moet wel natuurlijk in de orgaan, jij, wat van... Wat begint er hier wel te werken en wat begint er hier niet te werken? En zorgen dat je mee bent met... Uh, met de, met de juiste keuze.
0: Ja, het is uh, op zich wel een beetje de pragmatische middenweg tussen ja. uw ogen sluiten voor technologie en de boot missen en gestreefd worden. En misschien ja, als first mover toch af en toe een, keer, uh, een paar keer misschien tegen de lamp lopen. Maar God weet, zit eh, je dan de volgende Facebook. Het is, het is uh, inderdaad een beetje balanceren ja. tussen de twee om ondernemerschapsgewijs de, de goede middenweg te gaan vinden. Oké, okay. ik denk dat we ongeveer bijna op onze tijd zijn aangekomen, maar er is ook altijd nog één afsluitende vraag die we willen stellen. Een groot deel van ons publiek hebben we datatechnisch gewijs uh, ontdekt. Het zijn de jonge ondernemers, de startende ondernemers, die wel een keer willen luisteren naar een inspirerend verhaal. Ik denk dat het ook zeker vast een inspirerend verhaal was. Uh, maar om nu misschien een heel concrete vraag te stellen heb je toevallig advies, enkele words uh, of encouragement voor de jonge ondernemers, dingen die ze zouden moeten weten, dingen die je hoopt dat je zelf had geweten toen je
1: eraan begonnen, en die zij nu misschien wel willen horen. Ja, er zijn er wel veel, maar uh, in het kader van dit uh, dit uurtje gaan we het niet allemaal uh, gezegd krijgen. Wat ik wel, uh, hoe langer, hoe belangrijker uh, begin te vinden, maar dat heeft ook... uh, maturiteit nodig, maar dat is dan iets om naar uit te kijken voor jonge ondernemers. Dat is dat zij zij echt moeten waken over een een heel correct uh, waardenkader waarin je 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 zaken doet. -hmm. Dus wij wij hebben uh, altijd en eigenlijk hoe langer hoe meer bijvoorbeeld volledige transparantie uh, gepredikt. Onze huurtarieven, die zijn voor iedereen dezelfde. Je kunt een korting krijgen, als je zoveel organiseert, dan kunnen we daarover spreken, maar ze zijn voor iedereen dezelfde. altijd te correct en, 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 en juist antwoorden en, en geen, geen verborgen agendas houden en dat soort zaken. Nu, dat is één kleine waarde. Hè, we, hebben er, we hebben er wel een, een hele hoop andere. Maar ik vind het heel belangrijk om naar te leven en die, en die voor uzelf te definiëren. En, uh, dat, is, dat is echt een advies dat ik, uh, dat ik echt wil geven aan, aan mensen om daar op tijd werk van te maken. Okay. Hoe vroeger, hoe vroeger dat je dat kunt... Ja, dan ga je doet. ook
0: nog vragen van... Kun je echt je waarden in het begin al vastleggen en, en ze dan eigenlijk niet meer zien evolueren naarmate. Ja, het, o- het is balanceren natuurlijk. Het he, evolueren als, is
1: natuurlijk, dat, dat, dat gebeurt eigenlijk alle dagen, ook nog, ook nog op de respectabele leeftijd waarop, waarop ik ben. Maar het is wel consequent naar je waarden proberen te handelen. Dat is, dat is heel belangrijk en dat, dat, dat is een... Dat is, dat is een moeilijke opdracht. Maar dat is er ook een waar je onwaarschijnlijk veel vruchten van draagt. Mm-hmm. Ja, omdat wij... Allee, dat klinkt bijzonder arrogant. Ja. Uh, maar ik, ik heb het gevoel dat wij als... Uh, ja. Dat wij bij ons klanten, en dan heb ik het over de organisatoren... Dat zijn er niet zo heel veel. Dat wij daar heel hoog gerespecteerd worden. Precies omdat die heel goed weten... Als we vragen stellen, krijgen we een antwoord. Door ons is daar uh, binnen een heartbeat uh, bij wijze van spreken... En dat, en dat zal correct zijn, dat is juist geformuleerd. En, en ik weet, als de vertegenwoordiger van het sportpaleisgroep zegt, het zal dat zijn, het zal 12 of 22 graden zijn, en, en dat je en dat en uw, uw glasje champagne zal klaarstaan, dan zal dat ook zo zijn. Ja. En dat zijn zo'n, um, um, dat, dat, dat bouwt je op. Hè? Dus dat, dat is niet iets waar dat je, dat je direct van oost, Dat is in het begin eigenlijk echt wel investeren. Maar dat vind ik een heel belangrijk... Uh, vaak ook onderschat uh, uh, value waarde, dat een bedrijf met zich meeneemt. Er is nu al die ecologie en al die, uh, dat dat is ook van belang. Het gaat hem echt over heel intrinsieke, diep diep menselijke waarden. Die die moet je echt voor jezelf definiëren en je medewerkerspersoneel of je partners daar ook uh, in onderdompelen en erop wijzen van, wacht, zo gaan wij niet om met de klant. Dat is niet de manier waar we dat doen. Ja, maar dan kost dat maar wat geld. Maar, we gaan we gaan consequent blijven handelen in het kader van ons, uh, van ons waardestelsel. Oké, okay, dat is
0: een heel mooi advies. Ik heb zelf nog maar vier jaar ondernemerschap op de te teller, in plaats van veertig. Uh, maar ik kan dat zeker over beamen van jonge start-up. Alles is een beetje georganiseerd, chaos. Merk je toch al snel het belang van een, een goede professionele houding tegenover over de klanten zorgen dat die altijd uh, correct en op tijd behandeld worden, dat de communicatie goed zit, uh, heeft ons zeker en vast ook wel uh, geen eieren gelegd. Dan merken we dat ook echt wel geapprecieerd. Dus kijk, ik kan het alleen maar beamen voor... De mogelijke luisteraars dat dit een uh, zeer goed advies is om te volgen. Goed, ik denk daarmee onze tijd is gedaan. Jan, eerst en vooral bedankt voor jouw aanwezigheid hier vandaag. Het is een super interessante babbel. Uh, dus ja, voor alle mogelijke luisteraars, er is inderdaad een uh, nieuw seizoen van Future Makers begonnen. Er komen nog een aantal super interessante gasten naar. Dus uh, like en subscribe enzovoort. Uh, je weet hoe het gaat. Ga zeker en vast naar je favoriete podcast. Podcastplatform. En dan zien we jullie terug voor de volgende aflevering. Dankjewel.